0: Assalamualaikum semuanya Selamat pagi ini baru 15 orang yang bergabung Tapi kita bisa uh, memulainya ya Tidak harus menunggu yang lain Kita akan melanjutkan diskusi kita hari ini uh, Seperti saya sampaikan di minggu lalu <tuh> Topik kita adalah apa yang halal-halalannya ya halal halal itu kan jadi yang uh, beberapa orang menulis artikel tentang produk halal dan seterusnya ya jadi saya akan meminta beberapa teman-teman yang uh, sudah menulis artikel terkait dengan produk halal. Saya absen. Apakah orangnya sudah ada di sini? Siti Nur Walidah, Mbak Siti Nur Walidah ada nggak? Dayu Bujardiriana, Dayu ada? Tidak ada? Fitriana Nawiro ada? Gak ada juga. Khaila Fabian
1: Hadir, Pak. Cuman
0: Khaila yang hadir. Ira Fitriani. Ira Fitriani enggak ada. Jadi hanya <tuh> baru Khaila yang sudah gabung ya. Yang lain kemana
2: hadir pak hadir hadir kamu
0: kan tidak diminta untuk presentasi ini yang presentasi itu, Zis yang mau presentasi belum ada yang hadir selain Kaila. Nah. Baik kita mulai saja tidak apa-apa orang datang ya syukur nggak datang ya nggak apa-apa, Ong, sifatnya cuma mau ngobrol saja. Tema kita hadir tentang produk halal bapak ibu sekalian, uh, saya yakin. dalam kehidupan sehari-hari kita sering ya ketemu dengan uh, entah itu apa namanya uh, label ya label kalau kita beli apa namanya uh, Indomie misalnya itu ada label halnya kita beli uh, apa ya apa saja lah yang biasa kita makan dari dulu ada ya kecap itu ada halalnya kita beli um, itu ada halalnya gitu.
2: makanan kemasan kebanyakan gitu
0: Pak ya ya makanan kemasan kebanyakan ada uh, ini wali ke datang ada halalnya Tetapi pada akhir-akhir ini akhir-akhir ini itu rupanya yang mendapatkan level halal itu tidak hanya makanan gitu ya uh, ada kosmetik halal misalnya gitu, ya jadi halal itu kemudian menjadi uh, istilah yang lebih luas dari sekedar makanan. Karena itu kita akan minta beberapa orang yang menulis itu untuk cerita tentang produk-produk halal yang uh, mereka tulis. Tadi sudah ada uh, Khaila, nanti saya minta uh, Khaila untuk menceritakannya dia nulis di blog ya silahkan uh, Khaila mungkin bisa bercerita tentang topik ini
1: ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, untuk kali ini saya mau bercerita tentang uh, kenapa saya menulis Uh, topik yaitu skincare Korea halal atau tidak uh, seperti yang kita tahu bahwasanya itu uh, Trend Korea tuh di akhir-akhir tahun ini sangatlah uh, mendunia banget dan uh, sekarang itu tren Korea tuh nggak cuma sekedar idol juga melainkan juga dari tempat wisata, lalu dari baju-baju, lalu makanan dan bahkan skincare dan body care gitu. Nah, yang saya selama saya menjadi K-poppers uh, selama 5 tahun <laughs> itu uh, <K-popers>. I do K- <laughs> K-pop itu tuh sangat berpengaruh terhadap uh, kehidupan fansnya gitu. Saya pernah mengikuti sebuah live dari idol itu. Jadi dia tanpa sadar merekomendasikan uh, sebuah produk dan pada saat nge-live itu juga produknya itu uh, langsung sold out semua dan memang dari semua website website itu memang habis gitu, uh, sold out. Nah ini menjadi uh, perhatian saya bahwasanya uh, idol itu sangat berpengaruh banget terhadap produk-produk gitu, nah sehingga fans itu tuh jadi kayak apa ya tanpa main pikir langsung beli gitu nggak mikir uh, dari skin-skin kayak seperti apa produknya itu seperti apa gitu, nah. yang dan akhir-akhir ini juga label halal itu tuh sangat diperhatikan gitu mulai dari makanan dan bahkan uh, skincare dan body care gitu. Nah terus uh, selama saya pun juga jadi korban gitu pernah uh, jadi korbannya waktu itu viralnya aloe vera gel gitu Dimana mana semua store itu jual aloe vera gel dan bahkan perusahaan-perusahaan yang lain pun juga mulai uh, ngeluarin produk olive vera gel gitu nah selama saya pakai itu saya tuh bertanya-tanya apakah ini halal gitu dan waktu saya melihat ingredientsnya itu memang yang pertama muncul bahannya alkohol nah seperti yang saya baca dari beberapa uh, laman dan buku bahwasanya memang penggunaan alkohol pada Islam itu ada beberapa pendapat ya yang pertama pendapat bahwasannya alkohol itu najis dan wajib euh, dihilangkan. Di wajib untuk euh, berwudu, su- disucikan gitu kan. Karena ditaparkan bahwasanya nanti euh, akan mengganggu ibadah kita gitu. Namun euh, ada perbedaan pendapat lain bahwasanya euh, alkohol itu tidak apa eh haram jika dikonsumsi gitu. Sedangkan skincare dan body care itu hanya uh, kandungan alkohol itu bukan berarti untuk kita minum tapi uh, penyeimbang dari kandungan-kandungan di skincare tersebut gitu. Dan sejujurnya saya lebih prefer ke uh, pendapat kedua karena memang alkohol itu di dalam skincare itu cuman di di wajah gitu bukan diminum gitu itu uh, saya mengikuti pendapat tersebut gitu uh, namun tuh kalau misalkan teman-teman juga ha, apa khawatir masih ah, khawatir akan alkohol itu najis sekarang itu tuh zamannya alkohol uh, produk-produk skincare yang mengedepankan alcohol free dimana tidak ada alkohol gitu dan menurut saya selama saya memperhatikan itu lalu gimana skincare Korea tuh halal apa tidak? Sebenarnya itu basic dari ingredientsnya nya skincare mulai dari skincare lokal Korea bahkan western pun itu tuh memiliki kandungan yang sama. Mungkin cuman beda kualitas dan kuantitas saja gitu. Misalkan ketika teman-teman uh, mencari produk uh, kulit kalian itu berjerawat. Nah, itu pasti laman-laman itu produk-produk itu perusahaan itu akan merekomendasikan yang mengandung AHBAH atau mungkin tea tree oil. Jelas banget kalau tea tree oil itu adalah bahan alami gitu kan. Jadi ya untuk halal atau tidak itu ya sesuai keyakinan teman-teman juga. Teman-teman apakah yakin bahwasanya produk itu tidak mengganggu uh, ibadah kalian itu ya... Tidak apa-apa asalkan kalian yakin gitu, namun sekarang produk-produk Korea itu tuh udah banyak yang mulai memproses produk mereka ke label halal gitu Saya sudah menemukan gitu beberapa produk yang udah sedang dalam tahap uji proses kehalalan label itu yang produk Korea ya Yang pertama itu ada COSRX, lalu kedua ada Laneige, ketiga ada CLEARS, terus it, terus yang keempat ini FREE Dan yang kelima masih banyak sih cuman saya nggak paham gitu, gak, bukan nggak paham sih nggak uh, hafal karena memang banyak banget Cuman yang produk-produk terkenal yang emang banyak yang disukai orang yang emang uh, terkenal banget itu ya ada COSRX, ada CLEARS, ada ini FREE gitu mungkin sekian dari saya terima kasih
0: oke okay, mute oke okay. kita juga tadi saya lihat Walida sudah uh, datang Walida ada di grup ini Mbak Walida hadir
3: uh, Pak
0: ya yeah. kamu salah satu yang kita minta untuk presentasi silahkan
3: ya jadi saya di sini kemarin ngangkat judulnya dengan label halal atau tidak itu kan hampir mirip gitu sama punya diva kan ya pak soalnya juga sama-sama membahas label halal. Nah, tapi kalau dia mungkin fokusnya di skincare saya di makanan kayak gitu. Karena kalau kita lihat hmm, makanan yang kayak produksi dari rumah kayak mak- makanan apa ya kayak gimana kayak gorengan atau gimana kayak gitu kan yang dijual itu nggak berlabel halal. sama makanan yang diproduksinya tuh kayak di, entah di kayak perusahaan atau kayak gimana, pabrik kayak gitu kan biasanya berlabel hal, nah itu gimana hukumnya kan kayak gitu e, dan setelah saya me, mencari-cari juga kayak melihat-lihat di yang telah saya pelajari kayak gitu kan ada Sebuah hadis yang berkata bahwa sebenarnya asal muasal dari semua hukum itu adalah mubah jadi diperbolehkan kayak gitu jadi dengan adanya atau tidak adanya label halal sebenarnya itu enggak nggak 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 mengaruhi dengan kita boleh makan itu atau enggak gitu loh cuma kita harus tahu ya eh diproduksinya Seperti apa kayak gitu kayak juga kita harus tahu dari apa alat bahan makanannya tuh apa kayak gitu. Sama kalau misal kayak di Pak tadi skincare itu ingredients-nya apa aja kayak gitu. Cuma kalau makanan tuh yaitu itu kayak memproduksinya seperti apa dan dari apa aja bahannya diproduksi dan bagaimana caranya memproduksi. Soalnya juga kayak misal ayam kan ada tuh kalau dalam Islam cara memotong memotong ayam menyembelih ayam itu kan harus dengan perkataan Allah ya harus mem- ya dengan Bismillah itu ya itu aja sih pak baik uh, kita masih
0: punya beberapa orang lagi sebenarnya yang menulis tentang pedu halal Apakah Dayu sudah bergabung? Dayu, Fitriana Nawiroh, dan Ira Fitriani. Salah satu dari tiga orang ini ada yang sudah bergabung? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan coba ya. Ini sebenarnya dua... Topik yang berbeda antara tadi yang disampaikan yang pertama dengan yang kedua Karena begini, yang pertama itu kita sebenarnya bicara tentang penggunaan barang Jadi bukan mengkonsumsi Sejauh lagi kalau halal haram itu soal mengkonsumsi Tidak ada dalam Islam itu halal haram dalam hal menggunakan Gitu ya Kalau dalam fikih ya kita tidak pernah misalnya uh, kita bicara tentang menggunakan uh, apa namanya apakah hal atau haram apa namanya menggunakan alkohol tidak ketika kita ngomong uh, alkohol maka pertanyaannya adalah apakah najis atau tidak gitu ya najis atau tidak di pertanyaannya najis dan haram itu dua hal yang uh, berbeda. Karena kita akan sedikit uh, bicara tentang beberapa topik ini secara lebih detail gitu ya. Nah, tetapi kita juga harus bicara tentang seperti kita bicara tentang perkawinan itu ada undang-undang perkawinan, ada kompilasi hukum Islam. Nah, di Indonesia itu juga sudah ada aturan masalahnya gitu ya. Yang itu ya, ini yang mungkin akan membuat uh, diskusi kita menjadi lebih punya konteks Indonesia daripada fikih uh, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang fikih, maka kita bicaranya hanya soal halal haram untuk dikonsumsi gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh teman kita. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kita fikir ini saya baca salah satunya dari Syekh Yusuf Cordowi ini yang sangat terkenal uh, <tuh> Syekh Yusuf Cordowi itu nulis buku judulnya adalah <tuh> Al Halal Wal Haram fil Islam bukunya ini judulnya ya Al Halal Wal Haram fil Islam ya jadi ini buku yang ditulis oleh uh, Syekh Qardawi namanya. Nah, di situ ada motonya Al-halal, Al-halalubayyin walharamubayyin wabainahum umurun mustabihat uh, Hadis syarif Ada hadis yang mengatakan itu Nah kalau Anda lihat di kitab ini Jelas sekali bahwa dasar yang dipakai itu Nah itu adalah minat justur al-hilahi Allahu Akbar. Ina ya. syaitan bercium. Kul ayat atau hawa Yang diharamkan itu yang jelek jelek fawakhir. Baik itu yang kelihatan, ha, atau yang tidak kelihatan, baik dan dosa, walbagia dan perbuatan kecil, nah, sekutu, Allah. Nah, saya akan hati nak daftar isinya. isinya di belakang kalau masalah ya. kalau lompat ke belakang sebentar biasanya kalau kitab-kitab ada di dalam belakang tuan. Ini daftar isinya kitab Al-Halal wal Haram yang ditulis oleh Zainuddin Al-Qaradawi. Nah, ini dia membuat beberapa tema hal haram itu yang uh, pertama matdetiknya bahwa al-halal wal haram itu dasarnya adalah al aslu fil asya'i al ibaha at tahlil wa tahrim tahrimul hal wa tahlilul itu sama dengan syirik. Jadi kalau kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal tuh hukumnya syirik itu. Nah, karena itu fil halal ma gibni anil haram. Artinya haram pada haram. Dan seterusnya ini kaidah-kaidah yang bisa dipakai oleh para ulama untuk merumuskan hal haram dalam Islam. Pertama Al-halal nah, wal haram fil Lil muslim Hal haram itu terkait dengan uh, Makanan dan minuman Ini yang paling umum gitu ya. Jadi kita bicara tentang hal haram itu Yang paling umum adalah Terkait dengan makanan dan minuman dan Itu tadi yang uh, saya bicarakan Tetapi dalam konteks ini Dalam kitabnya Syekh Yusuf Al-Quridawi Itu juga sudah disebut Nah itu ya fil malabis nah, ternyata dalam hal berpakaian dan perhiasan itu juga ada yang halal dan haram. Jadi kalau kita mengikuti modelnya Syekh Yusuf al-Bordo memang ada di luar soal konsumsi, kita bicara tentang hal haram itu dengan makna yang uh, uh, lebih luas gitu ya. Di oh ya, pakaian yang dilarang seperti apa? Pakaian yang dilarang seperti apa? Demikian juga fil yang terkait dengan rumah. Nah, saya kalau dilihat seperti ini kan, ini umum sekali ya. Uh, babnya ada Al-Islamu Yajibun Nazofah Wal-Jamal. Hal-haram itu disitu terkait juga dengan menghiasi rumah dan kebersihan. Nah, ini yang uh, kita tidak, uh, apa namanya, tidak... dalam makna sempitnya tidak ada, jadi ini dalam makna yang luas memang seperti itu termasuk di situ uh, boleh nggak uh, menggunakan apa namanya An atau dah gelas-gelasan yang dari emas, uh, emas dan perak misalnya juga gitu. apa itu juga hal atau uh, haram menggunakan uh, barang-barang semacam itu. Jadi dalam pengertian ini hal haram memang sudah uh, sangat luas. Nah ini dalam Pengertian kitab, nah, pekerjaan juga filkasabul Dalam hal pekerjaan juga ada pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Bab yang ketiga itu al-halal wal-haram fi Nah ini terkait dengan hal yang halal dan haram dalam kehidupan berkeluarga. Al-kulwah bilajnabiyah haram. Misalnya ya tidak boleh pacaran halwat nah, itu juga haram. An-nazaru ila sinsil Bagaimana kalau melihat orang lain jenis dengan uh, sahwat? Tahrimun nazar aurat Haramnya mem, ini, haramnya melihat kepada uh, aurat. Nah, ini, jadi ini dalam pengertian yang sangat luas kita menemukan dalam kitab al halal Wal-Harul Islam karya Syekh Yusuf Al-Qarul ini, beberapa memang terkait uh, dengan hal-hal di luar makanan dan rumah, jadi ini dalam arti yang sangat uh, luas sekali jadi yang boleh dan tidak boleh, begitu saja gitu ya. Nah kita akan coba nanti melihat dalam konteks um, yang lebih luas lagi, ini malah bahkan ada al halal muslim dalam kehidupan bernegara berbangsa misalnya pada dan haramnya sihir kemudian mungkin kalau di Indonesia itu ya termasuk hal haram itu ya mengucapkan apa namanya? mengucapkan selamat natal misalnya gitu ya. Itu di Indonesia selalu jadi diskusi rutin setiap bulan Desember. Sebentar lagi kita akan uh, bicara tentang diskusi bulan uh, Desember ini ya. Baik. Ini contohnya dalam uh, kitab Sahih Syuflatur Daulah, salah satu tokoh yang sangat uh, terkemuka dalam bidang fikih uh, kontemporer, dan ini sudah banyak sekali yang uh, beliau susun. Kalau kamu bisa nyari bukunya dalam versi Indonesia juga kalau mau ya, PDF, terciman banyak sekali. Dar. <tuh> nah di Indonesia khususnya, saya ingin bicara tentang Indonesia secara khusus. Kalau tadi di fikih, uh, Indonesia itu kebetulan punya undang-undang. jadi kita punya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, jadi kita ini eh, negara Islam eh, negara Islam, negara nasional demokrasi. Nah, tapi kalau dalam hal hukum kita tuh punya banyak hukum yang memang mengakomodasi hukum Islam, termasuk di sini ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi ada Undang-Undangnya. Ya. Nah, Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan sesuatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini badan baru berdasarkan fatwa halal tertulis dari yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi berdasarkan undang-undang ini, yang mengeluarkan label halal itu sekarang bukan MUI, tetapi BPJPA. Nah, kalau yang memberikan fatwanya adalah MUI. Gitu ya. Kita kembali lagi di uh, sini tadi. Nah, dari undang-undang itu, kita juga menemukan ini pasal 28 ayat 1, yang dimaksud dengan produk halal yang harus dilindungi itu apa saja. diantaranya adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai atau digunakan dan dimanfaatkan. Jadi termasuk barang-barang yang dipakai. Berarti tadi ada, mungkin sekarang ada jilbab syari, gitu ya. Kemarin saya nonton di... Disney atau di Netflix lupa saya. Kalau nggak salah di Disney ada dokumentasi di Disney itu judulnya Made one day atau dibuat dalam satu hari nah produk yang diceritakan waktu itu adalah produk uh, sepatu. Nah ternyata saya baru tahu ya kebanyakan kulit yang dipakai untuk sepatu itu adalah kulit babi minimal. Nah ini barang uh, najis gitu. barang haram dan najis gitu, tapi kemudian menjadi bahan pokok untuk uh, sepatu dan mungkin dengan dengan itu bagi mereka yang berpendapat bahwa uh, kulit babi tidak boleh dipakai maka ya ini termasuk yang tidak mendapatkan sertifikat halal gitu ya dalam pengertian undang-undang ini. Nah sekarang um, kita kembali lagi ke prinsip tadi yang dibicarakan oleh Pak Yusuf Abdullah tadi sebenarnya. Dalam agama kita itu sebenarnya prinsipnya itu lebih memudahkan. Segala sesuatu di dunia ini, itu kan pada dasarnya adalah halal. Jadi segala hal di dunia ini itu pada dasarnya adalah halal. gitu Kalau semuanya halal, maka untuk apa kita membuat label halal? Jadi bukannya nanti yang di label halal nanti menjadi terlalu banyak gitu loh, maksudnya gitu ya Jadi kalau semuanya itu halal Maka pelabelan halal itu menjadi seperti pekerjaan yang berat gitu Nanti uh, muncul pertanyaan seperti yang tadi kamu siapa tadi yang uh, disampaikan Walidah tadi gitu Bagaimana dengan gorengan, dengan produk rumahan, donat, uh, tahu bulat terus kemudian gudeg jajan pasar dan seterusnya gitu. Nah kalau semuanya harus mendapatkan label halal atau diwajibkan misalnya seperti itu kan sangat berat. Nah karena itu dalam prinsip Islam itu dalam prinsip yang memudahkan tadi segala sesuatu itu pada dasarnya adalah halal itu yang kita pakai gitu ya. Jadi yang uh, Kita cari itu sesungguhnya adalah yang haram. Jadi kalau Indonesia lo ya, jadi kalau kamu di Indonesia penduduknya mayoritas Muslim, maka bisa di boleh gitu kan kamu itu yakin bahwa ayam goreng yang kamu beli di pinggir jalan itu halal. Kenapa ya? Karena sesama Muslim begitu saja. Apa kita kalau mampir ke Warung sate itu akan nanya gitu kan, apakah tadi dagingnya disembelih pakai bismillah enggak pak? Jadi pernah nggak orang malah harus melakukan itu. Jadi dalam fiqh itu memang kita diberi kemudahan. Kalau memang daging kambing ya sudah asumsikan halal, boleh mengasumsikan halal itu. Karena nahnu nahkumul dohaillah bizarohilah urusan menyembelihnya tadi. Dengan Bismillah atau tidak kita pasrah lillah nah, pasrah, pasrah pada Allah saja gitu kan bahwa ini eh, karena warung sotonya Pak Haji Pak Pong, Pak, Haji, Pak Pong itu sudah sebelum ya, misalnya gitu ya, ya sudah kita makan saja gitu karena kita merasa bahwa itu adalah tante eh, yang menjual oleh orang eh, Islam gitu. Demikian juga eh, ya tentu saja kalau mau aman nah, kita pakai Bismillah nah, gitulah, kan. Bismillah Tuhan. Nah, mungkin masalahnya akan berbeda kalau kita tinggal di negara-negara barat. Gitu ya. Saya pernah di Amerika dua tahun. Dan berkali-kali ya, saya pernah di Amerika dua tahun, di Kanada dua bulan, di Eropa, dan seterusnya di tempat-tempat yang kita tidak bisa dengan mudah memperoleh makan masalah. Maka kemungkinan kita memang butuh jaminan bahwa makanan yang kita konsumsi itu halal. Jadi kalau kami di Amerika dulu misalnya itu kita punya kalau beli daging. Jadi kita beli daging itu khusus kita pergi agak jauh waktu itu ya harus naik mobil berapa lama gitu kalau sih ingat saya itu yang kita hanya datang ke situ khusus untuk nyari daging yang, yang halal itu. terutama teman saya sekamar yang orang Amerika asli ya orang Amerika asli muslim Amerika asli dia dia sangat eh, apa ya sangat hati-hati sekali untuk hanya beli daging dari eh, toko itu tadi. Tetapi kalau saya sendiri kadang ya tadi kita ambil mudahnya bukan eh, apa ya kita ambil mudahnya saja kalau misalnya pas ada eh, Pastikan saja bahwa Semua Yang kita makan itu Halal, jadi selama itu ayam Selama itu kelihatannya Adalah Daging halal, ya halal gitu Jadi saya sebenarnya biasanya kalau misalnya waktu di Amerika atau di Tempat-tempat yang Mayoritasnya Adalah Non muslim gitu. Saya sengaja mengambil jalan mudah untuk hanya uh, bismillah yang digunakan. Jadi tidak, tidak mengambil jalan susah. Karena bisa tidak makan kalau saya harus nyari yang uh, ada label halalnya. Jadi ini ada dua isu yang saya kira perlu dibicarakan. Yang pertama adalah, Kalau kita tinggal di negara Muslim dan kalau kita tinggal di negara non-Muslim, nah kalau kita tinggal di negara Muslim kita boleh mengambil sikap bahwa ya karena sesama orang Islam maka ya semua yang ada itu halal kecuali yang jelas-jelas di larang Kalau kita di negara mayoritas non-Muslim maka kita harus lebih hati-hati. Nah memilih saja makanan yang halal kalau bisa dapat level halal ya Alhamdulillah. Kalau tidak, paling tidak minimal gitu ya. Kita menggunakan uh, pendekatan yang lebih luas bahwa sembilan ahli kita itu juga halal. Oh ya ini negaranya negara mayoritas Kristen nih, maka uh, sembilan orang Kristen itu juga uh, halal. Jadi <tuh> uh, dalam keadaan-keadaan tertentu memang uh, kehati-hatian itu diperlukan, tetapi pada prinsipnya kalau bisa itu juga tidak uh, menyulitkan. Nah nanti monggo soal tadi alkohol dan seterusnya itu ulama jelas berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kalau jumlahnya tidak banyak, ya tidak apa-apa. Misalnya alkohol dalam parfum juga tidak apa-apa karena memang hanya untuk di, parfum kan biasanya untuk untuk apa ya untuk membantu keluar dari botol itu ya. Bisa, gitu kan karena nah, ada alkoholnya misalnya gitu ya jadi uh, itu adalah salah satu kalaupun itu najis kalau misalnya dianggap najis maka itu adalah bentuk najis yang dimakruw walaupun kita juga uh, membuka kemungkinan bahwa oh ini nggak boleh apa pakai alkohol sama sekali ya, nggak apa-apa karena memang sekarang kemungkinan produk-produk tanpa alkohol seperti tadi disampaikan juga sudah juga banyak. Tapi pada prinsipnya seperti tadi, di Islam itu al-halal jelas, yang haram juga uh, jelas, nah, al-aslufil asya' al-ibakah itu juga jelas. Jadi prinsipnya hati-hati, tetapi juga pada saat yang sama jangan uh, menyulitkan. Baik, silakan kalau uh, ada yang mau mendiskusikan lebih lanjut,
2: punya cerita tertentu yang bisa sharing di sini
4: silahkan uh, izin
2: Pak ya saya wah oh, sih. <laughs> masuk, ya, masuk Pak Eko dimatin aja deh. <laughs> Gini Pak uh, berarti menurut menurut Fiki atau berarti menurut Fiki nggak apa-apa ya kalau misalnya Kak, tadi seperti yang dibilang Mbak Walida kan harus kayak memotong ayam atau binatang yang lainnya harus menyebut nama Allah gitu kan nah terus semisal ada, ada kasus yang sekarang kan udah zamannya teknologi gini kan terus semua semua makanan semuanya serba instan gitu pak jadi semua kayak 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 binatang atau ayamnya sekarang menggunakan sistem dermatologi nah itu kan kita nggak tahu apakah itu pemotongan itu memang secara alatnya itu teknologi tapi itu kan alat yang bermain gitu pak kan nah ya. itu Itu seperti apa gitu loh Maksudnya secara fikirnya tuh uh, Itu sah enggak Pak Kalau seperti yang yang dibilang bahwa lidah kan kalau kita memotong kan harus menggunakan Nama Allah Tapi untuk sistem pemotongan binatang ini Sekarang menggunakan teknologi Jadi pandangan fikirnya seperti apa
0: Pertama tadi kembali ke Undang-undang tadi ya Di Indonesia, kalau kamu tinggal di Indonesia Sekarang sudah ada undang-undang Jaminan podokala itu Artinya sebenarnya Kalau di Indonesia produsen produsen besar bahan makanan dan yang tadi disebutkan dalam undang-undang itu punya kewajiban untuk memastikan kepada para konsumennya bahwa produknya itu halal karena sama seperti di luar urusan halal karam itu kan juga ada BPOM ya apa ya pengawas bahan makanan ya. BPOM. Makanan yang beredar di masyarakat juga wajib lolos tes di Pom Badan Pom Balai uh, Pengobatan dan uh, Balai Pengujian. Ya. Uh, obat dan makanan itu. Jadi plus kalau mau menjadi produk yang dikonsumsi oleh orang Islam, dia ya harus. mendaftarkan, mensertifikatkan produknya kepada uh, sekarang badan tadi ya namanya tadi ya, badan penyelenggara produk halal. Jadi itu badan yang bukan MUI lagi ya, MUI hanya uh, bersifat BPJTH namanya. Jadi lewat lembaga ini uh, dilakukan audit uh, terhadap produk-produknya. Nah, itu terkait produk-produk masal yang besar ya. Nah, terkait dengan penggunaan mesin dan seterusnya, itu ada fatwa yang di uh, selama mau menyembelih itu uh, mengucapkan bismillah. Jadi, yang operatornya yang mengucapkan uh, bismillah. Nah, itu nanti yang ngurus teknisnya itu nanti BPJPH tadi. Sebagai konsumen bagaimana? Itu kan kewajibannya BPJPH dan perusahaan. Nah, sebagai konsumen, sedapat mungkin tentu kita memilih produk-produk yang jelas skalanya, gitu ya agak susah loh sekarang gitu ya karena di pasar pasar ada ayam migran namanya, mati kemarin gitu, yang ayam sakit di perjalanan tapi kemudian berdagangnya dijual, ya, nah udah bilang saya nggak tahu Indonesia ini tega sekali orang yang jualan itu ya kemarin ada orang yang jual madu palsu itu bahannya dari tetes tebu misalnya, ini yang jualan itu kok tega gitu ya mikir orang lain tuh gimana nnya untuk kepentingan perutnya dia. Gitu ya. Ya, tapi begitulah kita sebagai konsumen itu memang kapanpun dari dimanapun itu diwajibkan untuk kritis memang tidak tidak mudah. Tapi juga jangan sampai kita uh, apa menyulitkan, gitu ya. Titiknya adalah titik tengah dari antara hati-hati dengan menggampangkan. Tidak kerap gitu tanggapan saya, Aziz.
2: Oh ya, ya Pak, masih masih mau nanya lagi Pak ya. Kalau misalnya kamu gantian, kamu bayar gis. UKT-nya berapa? Nanyanya banyak ah, itu. Aji, ah, <laughs>
4: empat hey, empat, angel. Juta, empat juta pak, juta. Gantian Jis, Jis.
2: Oh ya, oh, gantian. Ya weslah gantian dulu, baru antara penyusul lagi. Kapan Pak Jis? Jis, gak ada yang gak ada
4: yang tanya Jis. Pak. pak. Masuk Ya yeah. Jis kan kemarin saya juga mau bahas tentang apa namanya tentang produk hal ini Pak tentang tapi saya lebih menyorot ke yang cap halal MUI itu loh Pak. Yeah. Kan kemarin Mas ya riset dikit gitu Pak. Ternyata itu kayak membuat cap halal MUI itu prosesnya itu juga lama ribet gitu Pak. Jadi saya baca-baca itu juga apa namanya di dalam pembuatan cap halal itu MUI itu kayak Monopoli gitu Pak Jadi ladang bisnis juga Buat MUI Pak Saya itu Itu dari ini apa Ketua Harian Halal Institute Itu Bilangnya itu Contohnya itu Kak, Umpama Kalau ada 700 produk 700 produk Jika Satu produknya itu Itu biayanya juga mahal Pak Bisa ada 1 juta 5 juta gitu. Dikalikan itu Berarti Banyak dan Apa namanya Proses pembuat halal itu Enggak cepat Pak Ada yang 1 bulan Ada yang Lama Ada yang bisa 6 bulan Gitu Jadi barang-barang produk itu yang ingin 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 ngasih produk halal itu kayak ibaratnya kayak mobil antri gitu Pak jadi lama gitu. Apa enggak sebaiknya kan Indonesia kan negaranya mayoritas Islam. Jadi yang diberi cap itu bukan halal Pak jadi haram gitu. Jadi tahu gitu oh ini haram gitu. Kalau halal kan ya ini mayoritas Islam gitu Pak. Biar mudah. Kecuali kalau kita di Amerika, di Eropa gitu kan mayoritas kita bukan Islam. Jadi kita yang minoritas tuh gampang nyarinya. Oh, cari yang halal berarti yang enggak ada capnya itu haram gitu. Itu hmm. Pak. Apa enggak kita itu buat aja cap haram. Jadi yang berarti yang enggak ada capnya itu halal semua kan kita mayoritas Islam. Setuju gak Jis?
2: masuk Pak Eko. <laughs>
0: ya tadi sudah diomongin itu kok ya. <laughs> Kamu terlambat masuknya. Iya. Oh ya, wes telat. Ya, tadi
1: ngabari saya telat pak soalnya pak.
0: Ya, poinnya sudah sampai uh, di situ sudah masuk. Tapi yang jelas urusan halal itu sekarang bukan urusannya MUI ya. MUI itu hanya mengeluarkan fatwa. Tapi jaminan produk halal itu sudah ada lembaganya sendiri. Uh, MUI sempat protes ke Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah, tapi gagal karena di Mahkamah Konstitusi tidak bisa. menunjukkan bahwa MUI itu secara konstitusi adalah lembaga yang sah menjadi apa namanya pengeluar atau lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Ingat saya dulu pernah di Mahkamah, eh, Mahkamah konstitusi kan, tapi gagal. Jadi undang-undangnya tadi yang nomor sekian tahun 2014 itu yang dipakai. Sekarang ada BP, BPH, tidak tahu namanya begitu tadi. BPJPH badan uh, penjamin produk halal ya. badan penyelenggara jaminan produk halal itu yang sekarang di uh, diberi wewenang untuk mengeluarkan cap halalnya Kementerian Agama itu di bawah Kementerian Agama Begitu Bapak Ibu sekalian Singkat kita hari ini uh, karena ini sudah jam 12 waktu tempatnya Aziz saatnya makan siang
2: nih uh, udah, udah selesai sholat zuhur Pak di sini.
0: Kamu <laughs> itu sholat zuhurnya sama dengan sholat buka. Ya jadi uh, kita akan ketemu lagi minggu depan. Insya Allah saya belum sempat cek topiknya apa nanti. Insya Allah segera saya share di grup ya topik untuk uh, minggu depan. Terima ya, kasih banyak, Bilaiteh Faridah. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.